0: Wenn wir über diese Säule von Demut nachdenken, finde ich das ein ganz spannendes Intro, ja, dass da auf der einen Seite diese Selbsteinschätzung steht, diese realistische Selbsteinschätzung mit den Kompetenzen und mit den Begrenzungen. Weil Tanja neben allen dem Oberkommissarin ist, insgesamt weiß ich manchmal gar nicht, wie sie das alles schafft, ist das aber immer eine super spannende Unterhaltung mit ihr. Da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder. Ja, und ich finde ja heute zu einem ziemlich interessanten Thema. Wir hätten nicht gedacht, dass wir irgendwie nach Kontrollverlust auf dieses Thema heute kommen, oder? Irgendwie. Ja.
1: Also für mich war auch nochmal die Frage, was ist das überhaupt? Also um jetzt den Hörer nicht im Unklaren zu lassen, das Thema heute ist Demut und äh, für mich war Demut in erster Linie auch so ein bisschen Dankbarkeit. Ne? Also ich bin demütig, dass mir so viel Gutes passiert und so und ja, fand das ganz spannend, dass Demut tatsächlich nochmal so eine ganz eigene Begrifflichkeit hat.
0: Ja, also ich habe mich in den letzten Jahr damit eigentlich sehr intensiv auseinandergesetzt und finde, deswegen kamen wir auch drauf, da gab es so einige reminiszenzen im letzten Podcast zu Kontrollverlust und Kontrollfreiheit, weil wir nämlich da über die Frage der Selbsteinschätzung gesprochen haben. Ja. Und das war für mich so die Brücke, hier nochmal mit dir auch über diese Idee nachzudenken. Und für dich, lieber Hörer oder liebe Hörerin, ist genau das auch nochmal so die die Verbindung zu diesem Thema von Demut tatsächlich weiß man das heutzutage und das ist etwas vielleicht überrasche ich jetzt auch dich Tanja das wäre ja mal wieder was ja. ne? also, genau denn tatsächlich weiß man heute das sind die aktuellsten Studien die sind maximal fünf bis sieben Jahre alt die sich damit beschäftigen so lange wow. so lange erforscht man das Thema noch gar nicht ja. dass Menschen die demütig führen den Unternehmenswert in kürzester Zeit verdoppeln. Boah, das ist natürlich eine Hausnummer. Jetzt ist es natürlich im Konzern, wenn du die einzige Führungskraft bist, die demütig führt, hm, ne, so. aber das ist wohl den KMUs wirklich näher untersucht worden und nachweislich tatsächlich belegt worden. Also es ist schon ein Phänomen.
1: Ja, ich, und ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe erstmal mal äh, gegoogelt ja, und ich. Wikipedia zum Beispiel sagt, der Ausdruck Demut kommt von, naja, so und so und so. Bestandteile des Wortes lassen sich weiter herunterbrechen in die beiden Wörter Dienen und Mut. Mhm. Und das fand ich total spannend, also Demut mit Dienen zu, ver mhm. zu vereinen und vor allen Dingen auch mit Mut, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Mhm.
0: Ja, das ist ja man hat eher so im Kopf Demütigen, Demütigung, äh, sich klein machen. Ich glaube, viele Menschen verbinden vielleicht auch du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Demut mit sich ähm, im spirituellen Sinne ähm, einer Gottheit unterwerfen. So ne, in vielen in irgendwelchen Filmen, die mit Kirche zu tun haben, habe ich da sofort ein Bild. Da liegt ein Priester mit beiden Armen ausgebreitet vor dem Kreuz und so ne. Also das sind so Bilder, die äh, vielleicht landläufig mit demütig sein, mit Demut in Verbindung gebracht werden. Und aus diesem Grunde ist das sicherlich für den ein oder anderen, auch jetzt, wenn wir darüber länger, länger reden, vielleicht auch so ein, so ein Antifaktor. Ne? <lacht> ne? So nach dem Motto, wie so eine... Katzen, ne? also ja, <lacht> ja, also
1: wie gesagt, also für mich war das, als du das Wort das erste Mal ins Gespräch gebracht hast, für mich hatte das viel mit Dankbarkeit zu tun. Also ich mhm. habe da, glaube ich, zwei Sachen in einen Topf geworfen und habe mich dann natürlich trotzdem näher damit beschäftigt. Und jetzt kann man von Wikipedia halten, was man will. Mhm. Und ich denke, dass den Mut, sich selber klein zu machen, also den Mut zu sagen, okay, ich weiß nicht alles, ne? Und es gibt etwas, was äh, größer ist als ich oder Personen, die größer sind äh, als ich, und ich kann davon lernen. Ja. Und das erfordert, glaube ich, schon Mut auch, ne? Wenn ich jetzt ja. ähm, ein Problem hätte damit, ähm, mich klein zu machen, weil ich dadurch Identität verliere, das hat man ja im letzten Podcast mhm. ein bisschen, mhm. dann habe ich da eine Schwierigkeiten mit, ne?
0: Eindeutig. Ja. Und hier sind wir bei einem der ersten Säulen. Es gibt insgesamt drei Säulen, die Demut auszeichnet. Eine der ersten Säulen ist nämlich Selbsteinschätzung, also eine gesunde, eine realistische Selbsteinschätzung zu haben. Ja. ja, Das war beim letzten Mal ja so, dass wir über Menschen Sprachen auch Kontrolle ähm, behalten, weil ich eine Selbstüberschätzung habe. Ich kann alles, ich weiß alles, ich weiß alles besser, ich kann alles besser. Ne? Und eine realistische Selbsteinschätzung ist eben, hey, ich weiß, was ich kann, hier große Frage, ne? wie gehen du und ich mit Komplimenten um? Wie reden wir über unsere Kompetenzen? Werden sie angemessen in der Größe platziert? Apropos Mut und Demut, ja. das gehört zu Demut. ja. Finde ich mega spannend, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ja. Und auf der anderen Seite, und das ist genauso interessant, wie offen, wie selbstverständlich gehe ich mit meinen Grenzen um? Ja, das kann ich nicht. Du, nee, da bin ich nicht so gut. Ich erinnere mich, beim letzten Podcast haben wir viel darüber gelacht, was wir alles nicht können. Und das ist, das ist eben die diese Seite der gesunden Selbstanschätzung. Hm. Ja, nicht. Ähm, es geht dabei nicht um so ein kokettieren mit, ah, da bin ich nicht so gut, hä, <lacht> Und Hoffnung, dass mein Umfeld sagt, nee, das sehen wir anders. Ja. Sondern eher, hey, du, was, weißt du was? Ich weiß, dass ich da und da gut bin. Das kannst du mir gerne geben. Mache ich, mache ich gerne und werde ich gut machen. Aber ganz ehrlich, das. Das gibt bitte jemand anderem. Ne? Bei mir ist der Hopfen und Malz verloren. Ja,
1: sehr spannend. Ne? Gerade wenn man von dem Kokettieren so weggeht, ist es ja auch so ein bisschen, darf ich
0: um Hilfe bitten ne? oder um mhm. Hilfe fragen? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Ja. ja, und hier auch wieder, ne? sich auf einmal in der Selbsteinschätzung in Beziehung zu anderen zu erfahren. Ja. Weil ich kann eben nicht alles alleine. Ja. Ich bin eben ein soziales Wesen und brauche andere Menschen. Und das ist ja erstens mal eine sehr gesunde Haltung, aber für Menschen, für viele Menschen ja gar nicht so selbstverständlich, diese Haltung oder diese Erfahrung, dieses Wissen auszuhalten. Hm. Sich in einem gut verstandenen Abhängigkeitsverhältnis zu verstehen, hm. also zu erleben. Ja, auf jeden Fall. Und letztendlich...
1: Ähm ist diese Art von Dienen, finde ich, auch immer einem höheren Zweck geschuldet und das finde ich wunderschön. Ich weiß okay. gar nicht, ob wir das jetzt hier in dem Podcast schon mal hatten, aber es gibt so ein Beispiel, wenn du so eine einfache Schaufel nimmst, ne? jetzt ist Gartensaison, Sommer, wo wir das hier aufnehmen <lacht> Und äh, wie viele Leute sind an so einer einfachen Schaufel beteiligt? Ne, Jemand muss überhaupt erstmal die Idee gehabt haben. Dann muss der Baum gefällt werden. Der Baum muss vorher mal existieren. Dann muss das Holz bearbeitet werden. Das Metall muss gegossen werden. Jemand muss beide Sachen aneinander bringen. Ja, dann geht's zum Verkauf, zum Marketing. Ne? Also wie viele Leute alleine dafür benötigt werden, Bist du eine... Schaufel im Gerät ja. hast, ne? Ja. Wenn man sich das an so einem simplen Beispiel finde ich mal verdeutlicht, ja. Ja,
0: das ist total interessant, das stimmt. Das finde ich ein schönes Beispiel, um deutlich zu machen, dass hier viele Dinge ineinander greifen müssen, um gut zu werden, ja. um einen Effekt zu haben, um Fünf, einsatzbereit sechs. zu sein, ne? Ja. Für was Neues, für was Größeres,
1: was es vorher vielleicht auch noch gar nicht gegeben hat. Ja. Und Dadurch, dass eben jeder zum einen sagt, okay, in dem Bereich bin ich gut, das kann ich und den anderen Bereich, den muss dann niemand anders machen, bitte. Ja. Nur dadurch kann so etwas dann entstehen.
0: Ja. Bevor wir jetzt zu der nächsten Säule gehen, würde ich gerne einmal dich fragen, nämlich so die erste Seite von Selbstanschätzung war ja nicht nur mich in Abhängigkeit zu erleben und zu wissen, dass ich bestimmte Dinge gut, aber nicht und nicht alle gut kann, sondern manche eben gar nicht. Mhm. Wie gehst du denn mit Komplimenten um?
1: Ha, gute Frage. <lacht> also wenn es ein Kompliment ist, von dem ich weiß, fühlen kann fühlen kann, dass es stimmt, dann kann ich das sehr gut annehmen. Bin und wer stimmt, dass es stimmt? Ja, genau. Bin ich, das wäre dann das Nächste gewesen, ne? bin ich damit allerdings im Zweifel oder hadere ich womöglich noch damit, äh, dann würde ich mich damit oder tue ich mich damit äh, schwerer. Also wenn du jetzt ne, irgendwas sagst, also ich, ich schreibe gerne und ich weiß, ich kann das gut, auch mit Worten, dann spielen und du würdest mir hier ein Kompliment machen, würde ich mich freuen. Ich meine, das ist mir irgendwie Gott gegeben, ne? dafür bin ich sehr dankbar oder demütig, je nachdem mhm. <lacht> ähm, macht es mich, dass da etwas zustande gekommen ist, dass ich das besitzen darf. Das mhm. kann ich sehr, sehr gut annehmen. Ne? Wenn das jetzt aber irgendwas anderes ist, wo ich selber noch so denke, boah, das könntest du besser machen oder das könnte besser sein und du würdest mir darauf ein Kompliment machen, könnte ich das nicht gut annehmen, mhm. weil ich dann in die Abwertung auch gehen würde. Ne? So, naja, ja. ist alles subjektiv und hm, 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 ne? dann fängt mhm. die
0: Vergleicherei an. Mhm. und Ja. Mhm. Genau, finde ich total interessant, was du gerade sagst. Dann ist es denn nicht auch so, dass selbst da, wo ich denke, dass ich gut bin und wo ich sozusagen einem Kompliment auch ein Danke entgegenbringe, weil ich denke, ja, das ist berechtigt, in ja, ist das denn nicht da auch eigentlich so, dass ich mich vorher verglichen habe, dass ich auch da die Erfahrung mache, ja, insgeheim weiß ich, dass ich es besser mache als andere Dinge. Und deswegen, ich bin dann zum Schluss gekommen, ich kann gut, also ne, in deinem Fall, ich kann gut schreiben, ich kann gut mit Worten umgehen oder aber ich kann gut singen oder aber ich kann gut analysieren oder was auch immer. Und ja. wenn dann jemand kommt, dann habe ich bereits gesagt, ja, im Vergleich mit anderen bin ich gut, akzeptiere ich. Deswegen akzeptiere ich, dass du das auch erkennst. Mhm. Ich sage das mal so Richtig. frech und rabiat. Ja, Das
1: finde ich, äh, ja, find ich, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau, also vorher muss ja ein Vergleich, irgendwo muss ich es ja dran festmachen. Genau. Ja.
0: ja, ich finde es interessant, denn also es geht ja um die Selbsteinschätzung. Ne? Also was kann ich wirklich gut? Aber ich glaube ja auch wir haben ja auch blinde Flecken. Ja, und wenn ich dann regelmäßig von Menschen vielleicht etwas gesagt bekomme, was ich gar nicht sehe oder womit ich sogar ein Problem habe, weil meine Mutter so war oder aber weil mein, mein Partner das kategorisch immer lächerlich fand oder was. ja, Wenn ich also sprich zu etwas eine Wertschätzung erfahre, die zu mir gehört, die ich aber gar nicht sehen will oder annehmen kann. Ich finde auch da nochmal hinzugucken, was bedeutet hier Selbsteinschätzung? Hm.
1: Da stimme ich dir zu. Also wenn, also selbst, ich finde ja, also ich habe ja sowieso ein Thema mit Vergleichen, ne? muss ich ja ganz mhm. ehrlich sagen. Also ich bin ja immer der Meinung, also wenn man sich schon vergleicht, dann bitte mit dir selber von vor einem Jahr zum Beispiel. Mhm. <lacht> Weil das ist das Einzige, was realistisch ist. Du weißt ja nie, wo der andere herkommt oder mhm. was da vorher gewesen ist. Ne? So. Finde ich ähm, cool. Ja. <lacht> Und ähm ja, also von daher finde ich jetzt diese Frage total spannend. Ne? Also wenn ich keinen Vergleich habe oder bislang da nicht hingeguckt habe, weil ich einen blinden Fleck habe in dieser Hinsicht. Also was mache ich denn damit? Das äh, muss ich echt sagen, finde ich jetzt gerade eine große Herausforderung. Diese Frage habe ich mir so noch nie gestellt. <lacht> und ich finde, ähm, ja, das gehört ordentlich überdacht, wenn ja. Ich das jetzt so auf mich beziehe, dass mir jemand irgendwas sagen würde, wo ich jetzt noch nie so ein Augenmerk drauf hätte. Mm würde ich das glaube ich genauso kommunizieren, wie ich das jetzt gerade auch gemacht habe, dass ich mhm. irgendwie sagen würde, also da habe ich mir jetzt noch nie Gedanken drüber gemacht, ja. Gleichzeitig würde ich mich freuen. <lacht> also das ist noch mal was anderes zu dem, was wir vorher hatten. Wenn das etwas ist, wo ich mit hadere, wo ich nicht mit konform gehe oder wo ich nicht mit mir zufrieden bin, dann würde sich vielleicht so ein bisschen Widerstand regen, während mhm. jetzt hier, wenn das ein blinder Fleck ist, wäre das glaube ich für mich erstmal ein weißes mhm. Blatt und würde mich einladen, da weiter hinzuschauen. Ja.
0: Also meine Erfahrung, ich habe jetzt gerade auch überlegt, ne, so als erstes wollte ich sagen, nee, ich habe ja jetzt auch gar nicht wirklich eine Antwort drauf, aber wenn ich so in meine eigene Erfahrung nach reinschaue, dann stelle ich gerade fest, dass eine meiner Kernkompetenzen, wenn es um Coaching und um die Analyse von Gesamtzusammenhängen geht, nämlich Analysefähigkeit, dass das eine Fähigkeit ist, die meine Mutter kann. Ah. Es ist meine Mutter schizophren seit ganz, ganz langer Zeit und ich habe eine sehr spezielle Beziehung zu meiner Mutter. Lange Zeit eigentlich eine sehr ungesunde, sehr distanzierte. Mittlerweile nähern wir uns schon seit einigen Jahren an und es geht. Ne? Man, weiß, so seine, man hat so seine Bereiche abgesteckt. Aber da habe ich mich lange Zeit gegen gewehrt gegen diese Kompetenz. Hm. Ah. Ja, wenn man mir das gesagt hat, wow, dein, du bist ja so schnell, du hast es sofort wieder mal durchblickt, hm. ja, dann war das früher wie heute genauso ja, ich habe das sofort durchblickt, ja, aber das als Kompliment, als Kompetenz wahrzunehmen und in meine Selbsteinschätzung mit zu integrieren, das hat lange Zeit gebraucht, weil ich eben eine Aversion gegen diese Kompetenz hatte, da sie ja von meiner Mutter kam.
1: Wow. Wow, also erstmal für deine Offenheit und zeitgleich hat es bei mir gerade geklingelt. <lacht>
0: <lacht> okay, vielleicht machen wir hier einen Break und parken das Thema. woanders hin?
1: super das war jetzt richtig klasse ja also ich habe eine analogie äh, tatsächlich zu meinem vater gerade entdeckt ja das eben auch so dieses ähm ja, dieses Erzählen, dieses Smalltalk-fähige, dieses, mhm. ähm, also ja, drauf losreden können, vielleicht auch so ein bisschen entertainen, viel lachen, Spaß haben. Da war ich tatsächlich auch immer im Clinch, ne? weil ich das verknüpft habe mit Oberflächlichkeit, eben auch so mit meinen Kindheitsthemen. Mhm. Und ich bezeichne mich als alles, aber nicht oberflächlich. Und von daher habe ich tatsächlich auch ein Problem manchmal mit dieser Art von Komplimenten, was mir gerade bewusst geworden ist. Und ich weiß jetzt auch, wo es herkommt. Das, das ist witzig.
0: Ja. Unverhofft kommt oft. Ja, genau. wie witzig. Ja, okay. Ich bin gerade echt lustig. okay. Also lieber ja. Hörer, liebe ja. Hörerin, das ist jetzt echt nicht gestellt. Wir ja. entdecken uns hier gerade selber. Aber eben, das gehört eben auch. Und ich finde, um dann so nochmal so einen Knopf dran zu machen, wenn wir über diese Säule von Demut nachdenken, finde ich das ein ganz spannendes Intro. Ja, dass da auf der einen Seite diese Selbsteinschätzung steht, diese realistische Selbsteinschätzung mit den Kompetenzen und mit den Begrenzungen. Und wenn wir dann so in die zweite Säule gehen, ich, ich mache jetzt einfach mal weiter, Tanja, wenn du gerne nochmal ja, zurückführst, sag Bescheid. Ne? So. Das heißt, ja. so, genau. Die zweite Säule ist nämlich die Frage, wie sehr kann ich anerkennen, dass es in meinem Umfeld, bei meinen Mitarbeitenden, wir kommen ja von der demütigen Führung her, bei meinem Team, bei meinen Kollegen, Kompetenzen gibt, die sie wirklich gut machen. Und zwar so gut, wie ich sie niemals auf den Weg bringen könnte. Hm. Und das zu sagen, also das nicht nur zu wissen, Anerkennung ist ja der erste Schritt, glaube ich, ist zu sehen, zu realisieren, stehen zu lassen, zu respektieren und anschließend es aber auch zu sagen. Also mhm. das wäre so für mich etwas. Und ich finde es spannend, dass das die zweite Säule von Demut ist. Mhm. Im, Im spirituellen Sinne wäre das ja die erste Säule. ne? Richtig, ja,
1: ja, na, das finde ich schon echt schön. Das kann ich gut ähm, nehmen. Also ich denke, ähm, jemand hat mal zu mir gesagt, wenn, ich weiß gar nicht, so sinngemäß irgendwie, ich äh, ich stelle nur Mitarbeiter ein, die besser sind als ich selber. Ja, weil wow. das kann ja für meine Firma
0: nur gut sein. ne Und das fand ich sehr beeindruckend. Ja. ja, das stimmt. Während ich jetzt so mit dir darüber nachdenke, das ist mir bisher tatsächlich noch nie so in den Kopf geschossen. Aber jetzt, da muss man auch ganz schön neidresistent sein, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ne, zumal
1: ich könnte mir vorstellen, wenn du selbstständig bist, ja, dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn du selber auf so einer Sandwich-Position sitzt und du stellst deine Mitarbeiter ein und da kommt jetzt ein Mitarbeiter und du weißt, mein lieber Schwan, ja, der sägt ja dann quasi automatisch auch an deinem Stuhl. <lacht> mm, mm, und, mm. Äh, das könnte ich mir schon
0: vorstellen, dass das ein Konfliktpotenzial hat. Ja, ja spannend, ne? Spannend auch, dass hier so wenig irgendwie Widerstand bei uns beiden stattfindet. Ne? Dass wir sagen, ja, okay, das ist in Ordnung, das geht. Also es ist ja, ich bin ja auch seit langem selbstständig und ich, ich weiß schon, dass es auch Phasen gab. Also ganz am Anfang war das so, dass ich wow sagte, wenn ich Leute sehe, gesehen habe, die so gut etabliert waren. Und also das will ich auch. Oh, den Kunden will ich auch mal haben und sowas alles. Jetzt bin ich ziemlich gut etabliert und merke aber trotzdem, es gibt manchmal Momente, in denen sehe ich irgendwie schon mal einen Post oder sehe ich auch schon mal irgendwie eine Erzählung von jemand anderem über einen Kollegin oder einen Kollegen. Und ich merke, da muss ich manchmal aufpassen. In Bezug auf beeindruckt sein, das wäre ja, ja eine schöne Sache, ja. Anerkennung im Sinne von demütig sein. Wow, ich schätze dich, weil du da was anders besser, schneller kannst als ich. Mhm. Aber manchmal fasst mich da auch sowas wie, vielleicht ist das Neid, vielleicht ist es auch Konkurrenz. Das weiß ich nicht genau, vielleicht gehört das beides sogar zusammen, müsste man mal besprechen. Mhm. Aber ich merke, dass ich da nicht immer frei von bin. Also ich bin nicht hundertprozentig demütig, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Finde ich an sich schade, ich hätte gerne einen Podcast beendet <lacht> mit dem Postulat, ich bin es. Aber nein, stelle ich gerade fest, wenn ich ehrlich bin dass ich das nicht hundertprozentig bin. Dem kann ich mich anschließen. Also ich denke,
1: also grundsätzlich bemerke ich das bei mir so, wenn mir einer das Wasser abgräbt. Also wenn ich jetzt, also grundsätzlich bin ich, glaube ich, hoffe ich, <lacht> unterwegs im Namen des Dienens. Also das mhm. heißt, ich kann auch gut Klienten abgeben, weitervermitteln. Wenn ich merke, hier komme ich an meine Grenzen oder das ist mhm. nicht mein Fachgebiet und ich kenne aber jemanden, der hat das Fachgebiet und der würde dem noch besser helfen, dann ist es für mich irgendwie gar kein Zweifel. Also, das ist da, ich will immer das Beste für meinen Coachi oder für meinen Klienten oder mhm. Patienten. Wenn das jetzt allerdings so pari pari ist. Also, wenn ich weiß, ich wäre gut, ja, so. Mhm. <lacht> Und der andere ist auch gut. Und dann gibt es dann nur so ein paar Schnittstellen. Und also da merke ich dann schon, dass sich da bei mir dann auch was rührt. Ne? Und mhm. dass ich überlege, ja, also das finde ich, also dem kann ich, aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit normal. Ich glaube, wenn es so an die eigenen Sachen geht, auch an die Existenz oder an ja, sowas Übergeordnetes auch, mhm. ne dann glaube ich, ist es auch ganz normal, dass wir da, ja, ich nenne es jetzt einfach
0: mal Egoismus, ja, dass wir da
1: ja. in einem bestimmten ja, Bereichen
0: Ja, genau, gesunder Egoismus oder genau. ich, ich habe das auch gerade gedacht, vielleicht muss man hier auch genau hingucken, weil demütig sein oder demütig führen bedeutet ja nicht unbedingt, dass ich jedem alles vakant stelle, ne so genau. nach dem Motto, bedien dich, ähm, ich akzeptiere, weil du da besser bist, sondern hier geht es ja auch selbstverständlich auch im Sinne der Selbsteinschätzung um einen gesunden Selbstbehalt genau ne?
1: das andere wäre Altruismus oder das wäre so selbst ja und zwar
0: hundertprozentig genau. oder ja. ja ja genau also und ich genau.
1: denke gerade wenn wir jetzt so im Unternehmensbereich also ich denke da ist es ganz normal ne? dass man da guckt okay ja das äh, wo gehe ich da hin oder so, oder dass man auch mal so nach rechts und links schielt und was machen die und so. und Ja,
0: Ja und ich denke mal, es ist ja auch sinnvoll, ne also Konkurrenz belebt das Geschäft, es macht ja auch Sinn, ja. tatsächlich mal bei dem einen oder anderen sich auch angespornt zu fühlen, ne? wenn ich weiß, dass es das eigentlich eine Kompetenz von mir ist, ich aber vielleicht beim letzten Mal ein bisschen zu faul war, mich da richtig ins Zeug zu legen oder aber ähm, meinte, meine Prioritäten waren, das hinlegen zu müssen, dann kann das ja nochmal für mich ein Impuls sein, ne genau um und, einzusteigen. Ja, und, und auch wenn ich
1: feststelle, dass ich bestimmte Kompetenzen gar nicht mhm. habe. Also ja. das ist mir auch schon aufgefallen, ne? dass ich mich mit jemandem unterhalten habe und der irgendwas gesagt hat und ich gedacht habe, oh wow, also so habe ich das noch nie gesehen ja? und mhm. habe dann angefangen, mich weiterzuentwickeln und da nochmal unter diesem Aspekt drauf mhm. zu gucken. Ne? Also von daher ist es ja auch so ein bisschen Feuer unterm Hintern. Ne? Ja. <lacht> genau,
0: genau, genau ja. ich auch. Genau. Ja und genau da sind wir bei der letzten Säule. Ja. bereit sein, nämlich zu lernen. Ah, okay. Ja? Ja. Denn äh, festzustellen, ich kann auch nicht alles, ich habe die Welt nicht erfunden, die Welt ist auch mit mir nicht vollständig, ja, sondern ganz im Gegenteil, ich bin lernfähig, aber auch lernbereit. Ich kann von Leuten in meinem Umfeld, in meinem Arbeitskontext Dinge annehmen, mich von ihnen auch weiterbilden lassen, herausfordern lassen, mit ihnen auch gegebenenfalls gemeinsam in den Spurt gehen und sagen, komm, wir probieren das mal, ne? wir gehen so in die Gegensätze. Competition, um uns hier voranzubringen. Und interessant ist dabei, diese drei Säulen ja sorgen dafür, dass Teams, die mit dieser Art geführt werden, interessanterweise neben dem EBIT, ja neben dem Unternehmenssteigerungs-, neben ja. Unternehmenswert steigernden Effekt, ähm, gibt es eben auch die Tatsache, dass Menschen, die so geführt werden, in einem Team kreativer sind, dass sie in einem Team ähm, Fehler freundlicher sind mhm. und dass sie in einem Team offener für neue Ideen sind. Also das finde ich total spannend. Ja. Wer das nachlesen will, der findet das in den Shownotes. Da gibt es zum Beispiel das Buch mit Demo zum Erfolg. Wir werden da noch ein, zwei andere Shownotes reinlegen, in denen du nochmal nachgucken kannst, was das so bedeutet. Denn im Ende merkt ihr selbst, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Thema ja. und zeitgleich hochgradig spannend. Da, wo du dich selbst in deiner Persönlichkeit entwickeln willst, aber wo du auch selbst für dich und deiner Führung was tun möchtest, bist du gut, glaube ich, aufgestellt, dich da einfach nochmal gedanklich mehr mit zu befassen. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist total spannend. Ne? Vor allen Dingen verbindet es also in meinen Augen eben diese persönliche Weiterentwicklung ähm, ja, mit der Wirtschaft, also mit meiner Wirtschaft, ne? mit der ja. Unternehmensführung ja. und allem. exakt. Genau. Super.
0: Und dockt übrigens direkt an das agile Arbeiten.
1: Ja, genau. Mega. Mhm. Ja, mhm. sehr cool. Mit eigenen Erkenntnissen hier, wir beide diesmal, ja? ja?
0: <lacht> genau, unser familiären Zusammenhängen ich auf die Schliche gekommen. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, also lieber Hörer, liebe Hörerin, dir viel Freude beim Nachsinnen, sacken lassen und ausprobieren. Ja, auf jeden Fall und ich
1: freue mich riesig darauf, dass wir uns dann das nächste Mal wieder treffen und möchte nochmal darauf hinweisen, falls irgendjemand Anregungen hat, Themen, die ihn interessieren, uns die auch zuzuwerfen, wir greifen die total gerne auf.
0: Ja. Super. Darauf <lacht> freuen wir uns. Wir sind jetzt schon neugierig. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.